0: Eu não tô e aí, com medo. Rex. como é que tá aí? Tudo bom, meu querido? Hum. Rapaz, tudo, né? Agora a gente tava aqui tendo novas ideias, vendo aqui os novos episódios do, do, do Vingador... Vingador Anal. Hoje... <risos> Hoje, ah, porque hoje temos que falar que saiu o terceiro episódio do Vingador Anal, que tá muito bom. Cara, os desenhos Sim. do Globão estão tão muito fodas. Então, assim, se você quer acompanhar o Vingador Anal, tá aqui o link aqui embaixo. É, entra, tá muito legal. Eu mal posso esperar pelo episódio 5, 6, 7. A gente tá no 3 agora, mas é que o 5 vai ser fe fenomenal. Eu estou falando isso já há algum tempo. Então, ó. Entra lá, Vingador Anal. Tá muito maneiro, muito mesmo. E... Cara, eu
1: tô com medo hum. do episódio 5. Eu vou dizer porque eu tô com medo, porque o Lobão vai ter que desenhar isso. Você tá com medo tô... ou você tá com medo? Tô... É que você tá com medo? Não, não eu tô tá... Não, eu estou com medo, com medo. Não é com eu vou medo que eu tô com medo. Não, não é com medo, é com medo. Entendi. Vou explicar porque eu tô com medo. Hum. Porque o Lobão é um cara legal. Sim. Eu acho que quando ele começou a desenhar, quando ele começou a usar os talentos dele, a estudar sobre isso. Eu acho que ele Por nunca pensou que... que ele teria que fazer algo assim. Isso é ilustração, né? Porque ilustração você tem que estudar, tem ah, que desenhar, treinar.
0: Não é aquelas e coisas aí que hoje... você fica mandando no grupo, não, que ele tem que estudar, né? Hum.
1: <risos> pois é, pois é. Ele me pediu tá. uma referência de uma coisa. Hum. Aí eu mando 500 imagens sobre aquela referência. É, eu fico isso, pensando, é até, onde, até onde a gente tá destruindo uma pessoa boa? Sabe o que eu acho Entendeu? legal?
0: É quando, assim, hum. quando o Lobão pede uma referência de alguma atrocidade e e, e, e o que eu fico um pouco mal é que o Rex manda, tipo, na hora, sabe? Tipo, 50 referências. E aí você para e pensa, isso não é bom, né? Isso não é legal. Porque era legal, assim, se demorasse. Pera aí que eu vou atrás disso. Deixa eu entender o que, que é isso. Mas quando joga de, assim, 15, 20 referências de
1: bate-pronto, não é legal. Olha, é importante que eu estou sendo dinâmico. Sim, isso... Eu estou disposto a, a parar tudo para responder da forma mais rápida. Sei.
0: É, é legal, legal, é legal. Por Mas... isso que é sempre rápido. Mas, Rex, hoje estamos. Hoje, hoje é quinta ou quarta? Hoje é quinta. Quinta, meu Deus do céu. Tanta coisa para fazer ainda, Rex. Meu Deus. Nem Mas, me Rex, faz, me... meu querido. Me conta. Diga. Me conta. É... Hoje temos. Hoje tem uma coisa chata, viu? Hoje não tem notícia boa, não, tá? Eu não gostei, não. Você viu coisa boa?
1: Por quê? vi, vi sim,
0: é então vamos sim. Ver. de repente. Você, você tá tendo um olhar, aí um sei lá, um, um ponto de vista mais interessante da, do que eu tô tendo. Me, me conta que, que, que você vamos, tem. Vamos lá, vamos lá, vamos às notícias, né? Para
1: começar o dia de hoje, tem algumas notícias que, assim, uma, uma eu prometo nunca mais é falar mal, até difícil. Bom, vamos lá, vamos começar com essa aqui. Vamos a Netflix já divulgou as imagens e a data de estreia do novo desenho, do Masters of the Universe. Essa é boa. Se você não sabe o que significa Mestres do Universo, você se retire daqui agora, porque a falando de um dos desenhos mais icônicos da televisão, que foi hey Man, né?
0: O e, homem ele. E você não está contando é? aí a coisa mais legal disso, que parece que quem é o showrunner, a gente estava falando ontem de showrunner, né? Quem é o showrunner hum. desse... Dessa série nova aí para Netflix do He-Man É o Kevin Smith
1: Olha Grande bom. fã Desse universo Sim. É, Puta roteirista Apaixonado por quadrinhos animações E tudo mais, né o fi, A série do He-Man Que a primeira parte se titula Salvando a Eternia Estreia dia 23 de julho ah. tá? Na Netflix Com parceria com a Mattel Television Olha e bom. o estúdio Powerhouse Animation, que é responsável por Castlevania e Seis Punhos.
0: Cara, deixa eu te contar uma curiosidade agora que você falou isso de Castlevania é. Ah, e já tem fotos, tá? Só pra deixar claro. Quando a gente lançou a Sociedade, o Sociedade da Virtude, quando deu uns meses, assim, que a gente tinha lançado lá nos Estados Unidos o canal, o produtor do Castlevania veio falar com a gente, cara. Veio perguntar, e aí, pô, como é que eu posso ajudar, não sei o quê?
1: E vocês fizeram o quê, Ian?
0: Nada. Ah, falei, mentira, cara. Falei com ele, agradeci, falei, pouco, que foda. Mas o que eu ia falar? Como é que eu ia ajudar? Eu não sabia como é que ajudava na época. Ui, uh, é. Yeah. Mas você sabe que ontem eu tava tendo uma reunião? Cara, uh. isso é um negócio chato, cara. Ontem eu tava tendo uma reunião. Bem legal a reunião, uh. tá? Uh. Sabe quando você só... Na... Só quando você começa a verbalizar algumas coisas, você começa a entender as coisas... É uma terapia, é... é uma terapia. Isso que a gente faz aqui é uma terapia, mas você nunca tira nada de bom de mim, Rex, mas esse, essa pessoa tirou. Eu
1: tiro várias coisas boas de você, eu tiro a sua, a sua pureza. Você só tá me cancelando,
0: é só o que você tá é fazendo Exato. Aqui. Mas nessa reunião...
1: Do, do desse meio. De
0: o cara tava me perguntando, tava fazendo uma reunião sobre sociedade social da virtude, aí ah, é? eu fui fazer várias perguntas, não sei o quê, e aí eu comecei a falar e, cara, chegou um momento que eu entendi que é, eu sou muito... eu, 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 é, eu sou muito ruim em fazer promoção, divulgação, distribuir, eu, eu sei fazer conteúdo. Você pode gostar, pode não gostar, mas isso eu sei fazer. Eu sei fazer conteúdo, é, é fazer é, é séries, quadrinhos. Isso aí está no, tá no meu, no meu, meu domínio. Mas eu não sei promover as coisas. E aí durante a reunião aí você começa a sentir que cara Realmente, a sociedade podia ser tão maior se eu, se eu tivesse isso dentro de mim. Ou se tivesse alguém comigo que soubesse fazer isso. Sabe? De verdade. Foi uma tristeza. Eu saí, assim, feliz por identificar um problema que era óbvio. Sempre foi óbvio. Mas eu acho que eu nunca dei tanta atenção para ele. Mas feliz e tristinho, né? Porque você pensa, porra, imagina o que não seria a sociedade se tivesse sido feito direito isso, né, da promoção. Tá vendo?
1: É, é, é o que quando o cara perguntou assim, how can I help you? Help me promote this. É. Entendeu? <risos> é isso que faltou, Ian. De repente, é que que chegou,
0: faltou. esse cara chegou no Kevin Smith, também pelo Facebook, perguntou, how can I help you? E o Kevin Smith falou, é. ah, eu quero fazer uma série do he aí para ah, é pra
1: já. Vamos nessa. <risos> Entendeu? Faltou isso, Ian. Yeah. Faltou. Help me promote this to the world. Let me, all the world see the true Ginger Panther. Pois Faltou é. isso, Ian. Yeah. Pois é. Aí, e agora, Ian? É? Mas então, a reunião foi boa ontem, pelo menos? Foi, foi boa, mas
0: vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô com. Estamos com planos, né, que Você sabe disso. Sei, sei. É, quero aí... vamos, vamos ver o que pode ser, o que vai acontecer. Tem coisa interessante que podem acontecer. Mas vamos ver. Só o futuro aí vai falar. Só o vamos futuro dirá. E falando nisso, Rex, ontem eu ia te é. ligar, mas eu falei, eu não vou ligar pro Rex só pra isso. Eu fiquei muito curioso com o que você falou ontem. do eu Queria que você me contasse aquela fofoca lá da, da série do Falcão, do Soldado Invernal. Qual fofoca? Do negócio do que alguém te contou coisas que você não podia contar pra ninguém.
1: Lembra? Não, o que eu, o que eu, o que eu contei é fofoca é fato. É, a fofoca é... As pessoas lá, quando perceberam que o cinema ia ficar por fora, pegaram produções que já estavam feitas e investiram um dinheiro a mais para dar um upgrade, no estilo o Zack mas... Snyder fez com o, 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 Liga, o Liga da Justiça. Como é que eu
0: vou acreditar? Não
1: posso revelar fontes. Não posso é revelar fontes. Essa é a não posso, re... não posso Não posso. São pessoas do meio, são pessoas íntegras, são pessoas que, que estão lá e, e eu sou obrigado a manter isso em sigilo.
0: Pessoas que estão... Você conhece alguém que tá lá, Rex?
1: Tá, olha aí. Tá vendo as pessoas duvidando da minha pessoa? Aí, vou olha aí, as pessoas. Depois, pra entender isso. É. Aí você pode me ligar depois a gente falar sobre isso. É, Mas sim. vamos lá, voltando a falar de he -Man. O He-Man é um desenho foi produzido de 83 a 85. Foi um puta sucesso. Inclusive, curiosidade sobre o desenho de He-Man que as pessoas não sabem. É, o He-Man, inicialmente, ele foi criado o Brinquedo, que foi um sucesso. Uhum. É, o Brinquedo vinha com revistinhas em quadrinhos dentro de cada Brinquedo, que contava a história do universo. Inclusive, a história do He-Man que a gente conhece era muito diferente. Ah, é? Muito mesmo. É, é. O He-Man, na história, ele vinha de uma tribo de guerreiros bárbaros. e E ele era o mais forte dessa tribo. Aí ele foi selecionado por uma feiticeira, uhum. que era uma personagem muito parecida com a Tila, só que de pele verde escamosa gente. É, e aí ela pega, tanto que você repara a personagem da Tila, a boneca da Tila, ela vinha com uma armadura que era uma cabeça de cobra. Uhum. Entendeu? É, ela pega o Remem e fala, olha só, existe esse castelo aqui, é, esse castelo ali possui as maiores armas do universo, é, o maior conhecimento do universo. Uhum. E ninguém pode entrar aqui. Então você agora é o guardião da, da entrada dos castelos de Grayskull.
0: Peraí.
1: Estava
0: ah, falando que o He-Man, a história do he
1: é que ele era o porteiro. Ele era um guardião. O porteiro. É, o porteiro. E o que acontece? Ela deu pra ele armas e itens de poder que deixavam ele muito poderoso e a metade da chave da espada. A metade da chave da porta do Castelo de Grayskull. Que metade? era a espada dele. É, exato. A espada dele se juntava com a espada do esqueleto, lembra?
0: Ué. Mas, aí, calma. A espada do
1: He-Man e os esqueletos os bonecos vinham com cada um com uma espada igual. Uai, Só que o esqueleto era uma espada roxa e a do He-Man era uma espada
0: cinza. Então o esqueleto, ele tinha metade da chave? Por Ele tinha metade
1: da chave. Por quê? Qual é a história da, da, do, do, do universo do He-Man? Ah. Foi um o mundo, so... é, um mundo que sobreviveu depois de uma grande guerra. Hum. Uma guerra absurda que teve. E o que acontece? Sobraram muitos equipamentos espalhados tecnológicos pelo mundo dessa guerra mas uhum. pessoas sem inteligência para usar. Porque a civilização toda regrediu. E viraram guerreiros bárbaros. É. E aí o que acontece? O esqueleto, ele era um mago. que Ele viajava entre planos e planetas. para buscar a entrada do castelo de Grayskull. Porque ele já possuía uma parte da chave. Que era a espada dele. Tanto é que o castelo de Grayskull, o brinquedo do castelo de Grayskull. Quando você juntava as duas espadas. Você enfiava no, no negocinho e abria a portinha do castelo.
0: Mas então, Rex, vem cá. Ah. Essa história é muito mais legal do que a do He-Man de verdade.
1: Pois é, essa é a história original do desenho do He-Man. qual foi a do... história? história o que mudou? A,
0: ah. a história do He-Man mesmo, do, do desenho, a gente ama o desenho animado, claro que a gente ama, mas não é nada. É só. Um... Não tem história nenhuma, é um cara. Não, não
1: tem, exato. E fica batendo a nos outros sabe... caras. Não tem nada. E, ele tem uma espada e arremessa as pessoas longe, é isso aí. <risos> Não dá para você fazer um desenho com armas e as pessoas não usarem armas, entendeu? É que ele fazer um filme de guerra que o cara pega o tanque e, e, e ele não dispara o tanque, entendeu? É, ou ele tem uma pistola e ele deixa a pistola em cima de peso de papel. Não dá. Entendeu? É isso. Porra!
0: Enfim. Olha aí, ó. Aí. Mas a coisa de arremessar as pessoas é aquele papo que a gente tava tendo outro dia da Marvel. Que o Nick Field nunca levou um soco na cara na vida dele. O Samuel Jackson só ficam jogando ele nas paredes. Sim. O Samuel Sim. Jackson é nunca levou um, um, um tiro. É, a, até quando ele perdeu o olho dele, foi um gato que arranhou ele. <risos> Você vê como as pessoas são cuidadosas com ele no universo Porra. do MCU.
1: Muito Mas, velho. Uma fala, Rex. Então, o que acontece? O que mudou a história do He-Man foi o fato quando a DC Comics teve o direito de publicar as histórias do He-Man Hum. E foram eles que criaram esse universo, foram eles que criaram um príncipe, foram eles que criaram a história da Eternia. Por exemplo, o He-Man, ele só podia se transformar nos quadrinhos dentro do castelo de Grayskull. Né? Ele tinha que ir pro castelo, pegar a espada, se transformava lá e voltava. Não,
0: então, peraí, foram... É. É. é... Calma aí, calma aí, tinha... calma. É. aí eu tenho que falar que você tá errado não, não, você sabe que eu não gosto de fazer isso com você aqui é. e de te de desmoralizar te de tirar a tua é. não é isso que minha intenção mas aí você tá errado porque até quem quiser ver profundamente isso tem uma série na Netflix dos brinquedos que é muito legal tem um episódio que é só sobre o He-Man é, eles realmente fizeram os brinquedos o negócio era vender brinquedo eles Sim. fizeram os brinquedos, realmente tinham os quadrinhos, e aí eles falaram, como é que a gente vai promover, olha aí, eles sabiam promover, como é que a gente vai promover a porra desses brinquedos que ninguém conhece? Aí eles chegaram na na fil, 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 Filmation, se eu, Filmation, não tô errado, e falaram, precisamos fazer um desenho animado pra essa porra. Então Sim? Assim, então é história. Posso etérnia. te corrigir nesse detalhe antes que
1: de você fale besteira? Antes que você fale besteira? Hã? Ah. A Filmation, quando fez o desenho do He-Man, ela já pegou a base que a DC tinha escrito. A DC lançou na época uma revista de seis números contando a história do He-Man.
0: Antes de lançar o Aí o que o momento...
1: acontece? Antes Não, antes de lançar. Antes de ir para a Filmation. Mas é porque a Filmation entendeu? foi junto. Quando a Filmation pegou o desenho para fazer. A, o He-Man já fazia tanto sucesso de brinquedo, as revistas da DC Comics venderam muito, então já popularizou uma origem do personagem.
0: Não é? O que a
1: Filmation fez... Ouve o que eu tô te falando, rapaz. O que a Filmation fez foi alterar algumas coisas da base. Por exemplo, o He-Man poderia se transformar em qualquer lugar para não ficar aquela coisa repetitiva dele ter que desenhar o cara indo pro castelo e voltar. A Filmation alterou algumas coisas, mas a ideia base do Príncipe Adam veio da DC. Castelo de Grace, a transformação a Rex, com a espada pelo Castelo Grace. É como que pode Grace, ser eita. isso?
0: Se lançaram o desenho
1: animado junto com os bonecos? Não foi juntos. Primeiro foi os bonecos, depois a revista. Foi tudo num período de um ano. Primeiro foi os bonecos, depois as revistas e depois a Filmation. Não sei se acredito. Essa é a sequência. Essa é a sequência, rapaz. Não sei se acredito. Te, te provo? Eu gravei, inclusive, um, um especial do Arquivos da Virtude falando sobre o He-Man.
0: Vou botar aqui, então. Vou colocar aqui e vou assistir de novo o episódio lá da, da Netflix. E se tiver errado, que você botou no arquivo da Virtude, vou deletar. <risos> Dá,
1: de, apoiado. Já Dá fique apoiado. sabendo. Já fique Dá, sabendo. E e... Agora fica aqui minha indignação pelo desenho. Tá. Desenho novo. Tá Ué. bem animado, tá bonito, mas eu não gostei. Ué. Não gostei do traçado. Não? Não gostei do traçado. Que tá faltando igual? um elemento importantíssimo aqui no desenho. Qual? Todo mundo é forte, até o príncipe Adam. Porra, os caras usavam rotoscopia, caralho. Eles tinham três fisiculturistas e uma mulher fisiculturista. Eles desenhavam, filmavam e desenhavam por cima. Uh -huh. o desenho ser rápido. Uh -huh. sabe? Porra, o, 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 o mesmo cara que fazia o terceiro oterofilista, terceiro, terceiro né? porque um fazia só pro rimem, um era só pro esqueleto. E, e um lá que servia pra tudo. Pô, meu, irmão, tem um episódio do He-Man que o cara tá, tá colhendo planta. Um jardineiro, maluco. o um jardineiro do tamanho do He-Man. Entendeu? Eterna inteira é baseada em água de Tóquio e Chernobyl, maluco. Todo mundo ali é mutante. Todo mundo ali é grande pra caralho. Whey Protein é tipo assim, é água no lugar. Você vê que é? a única diferença do He-Man pra todo mundo é que ele... Que ele é bronzeado. Ele se bronzeia. Exato. Que é roupa. Exato. Ele é um stripper. Não, não é só isso, não é só isso. No desenho do He-Man, todo mundo é sarado pra caralho. A única diferença é que o He-Man é um sarado louro, uhum. é um bronzeado louro, né? Mas todo mundo anda de tanga de pelo. Tanga de pelo é roupa padrão, assim, da cidade. Uhum. Né? Todos os personagens que aparecem, por quê? Porque eles tinham que usar a mesma base de personagem pros bonecos. Então todos uhum. tinham que ter uma tanga de pelo. E Faz aí sentido. tem um personagem, cara, que mais me espanta de todos. Qual? Que é o Fisto. O <risos> que o Como... que, que é o Fistol? O Fistol é, é um guerreiro barbudo, meio ruivo, que tem um... um do ante... No braço esquerdo dele, ele tem um, um... Uma manopla gigante de ferro. Lembro. E Lembro. aí ele fala assim, I fist hard! <risos> ah. E aí, cara... Você não consegue ver depois de uma certa idade os desenhos com a mesma, sabe, infantilidade, a mesma, a mesma magia, o mesmo amor, sem pensar em outras coisas, cara.
0: Ele foi criado na segunda leva, porque se você assiste lá o programa da Netflix, os caras contam, né, que como é que foi, como é que, como é que começou e como é que terminou também. Então eles contam a história sim. inteira. E tem uma época que eles falam que, porra, você tá vendendo brinquedo, você tem que continuar vendendo brinquedo, o pessoal tava querendo. E eles começaram a inventar o, o Homem-Abelha, a porra toda assim que não fazia mais sentido nada com nada. Era sim, assim, sim. Era toque de caixa. Então, eu te pergunto, o Fistel, ele tava na época de ouro ou na época já do a toque de caixa?
1: Eu, ele Porque tá, o desenho passa por três anos, né? 82, 83 e 84. É, foram, foi muito tempo de desenho. Foram três anos de desenho aí. E, porra, o, o Fischer, acho que ele entrou no meio. Porque o, foi pro óbvio, final né? que começou a dar merda. É óbvio que é. o Fischer entrar no meio. É lógico. I então hard. Então, I... <risos> o então, que acontece, cara? Eles começaram a fazer boneco atrás de boneco, já não tava vendendo muito. Entendeu? Foi aí que eles resolveram mudar a linguagem do desenho, tentaram transformar o He-Man no futuro. foi, ah, mas foi muito depois, Jex, Muito depois. Não, esse foi o final, final, finalzão, assim, já. Sabe? Acabou ali, já, eles tentaram reviver o He-Man nos anos 90. Final de 80, na verdade, e foi uma vergonha.
0: Entendeu? Olha, mas ah, o Rex, eu, eu só queria que aquele moleque tivesse virado o He-Man só pra ver a tua cara.
1: O do filme. Ah, eu queria ele. esse? Será que é um pintar é Cara, é quer, fazer um quer fazer o um filme do Renan? Quer fazer o Renan? Pisa lá no WWE e fala assim: da esquerda pra direita, <risos> tá no elenco. Acabou. resolveu Resolveu tudo, cara. E aí tem tudo. Ia ter o.
0: o... o Homem-Abelha, tem o... o Fist Hard, tem tudo.
1: Caraca, tinha o Rei, o Rei de Eternia,
0: sabe? o Randor, que, que o também aqui. O Rei era um... é fortão, cara.
1: Todo mundo era forte, cara. Porra, o mentor era um velho de 60 anos, maluco.
0: Se você quiser conhecer a verdade do He-Man. A gente tem dois vídeos no Sociedade da Virtude que é sobre o He-Man. He-Man 1 e He-Man 2 com a animação clássica que a gente reproduziu fielmente para vocês. Então entra lá no nosso canal do YouTube, procura lá He-Man Sociedade da Virtude que você vai achar e é melhor do que o isso eu tenho que dizer. É melhor do que o, o seriado que o Kevin Smith está fazendo agora. Eu amo o Kevin Smith, mas a gente fez a volta do He-Man bem, bem mais legal. Não foi não, Rex?
1: Sim, sim. Tinha que ter feito tinha que pegar aquele, aquela base de desenho. Tinha que pegar aquela base de desenho. E melhorado. É o que eu falei. É o que eu falei. Botar mais sombra nos desenhos, entendeu? É Botar mais um aspecto de sombra. Dar uns detalhes da armadura.
0: Se me... oh, não. Se o mesmo
1: desenho, porém, melhor colorido. Mas um faria desenho que ser
0: feito rápido, entendeu? Não, eu não faria isso. Se o cara do Castlevania lá tivesse me perguntado se eu queria fazer o He-Man, eu teria feito a mesma arte, só que com roteiros diferentes, mais elaborados. Mas eu teria usado a mesma arte,
1: cara. Eu ia querer muito trazer isso de volta. Muito. Porra, cara. Mas jamais funcionaria. Sabe por quê? Porque você trazer homens fortes é errado hoje em dia. Ah, é? Entendeu? Como assim? É. Elabore. É. Estão querendo, estão querendo Tirar a testosterona dos nossos heróis. Fizeram um Conan sensível, Ian. Porra! Fizeram um Conan sensível. Tentaram desenhar um Conan sensível. Um Conan novo, garoto, hum. apaixonado. Eu falei, o que é isso, cara? O meu Conan virou um, um boy band team leader? Sabe qual é? Que porra é essa?
0: E o homem que é homem não chora, né, Rex?
1: Porra! Não, não é só isso. Assim, você tem não que entender é que o personagem é um bárbaro. <risos> Não é só isso, claro. Não é, não é só, só isso. isso, tem mais do que isso.
0: <risos> hum. <risos> bom, Rex, você sabe que a gente vai fazer o nosso remake, eu e você. É, quando as coisas acalmarem, a gente vai filmar isso, vai ser muito bom. Live
1: action. Live action, com certeza você vai... Estou é, com e 102 quilos de pura massa para incorporar esse personagem. E vai ter, óbvio, o Fist Hard.
0: Fistol. Fistol.
1: Ai, Fisto. Fist Hard!
0: Fisto! Vai ter o
1: fisto. Pode ter certeza que vai ter o fisto. Cara, tem um quadrinho. Eu vou procurar essa imagem, vou botar no grupo aí, cara. Tem uma é. imagem que é o Rimei ajudando o fisto a se levantar. Aí o fisto indignado, assim. Eu não sei o que aconteceu. I fisted hard, Rimei. Very hard.
0: Ah, peraí, o fisto não é vilão, ele é, ele é herói?
1: Ele é herói, cara.
0: Ah, olha aí. Tá bom. O...
1: O Alex, que mais tem? Ali? Qual qual é o nível e você do... falou que deve ser é bom hoje? Qual o nível de coisa que tem aí para gente continuar falando? Me conta. Vamos lá. Temos assim, a, a próxima a próxima notícia é, que nós temos aqui é falando da série The Boys. Hum. Olha aí. É bom, e, e na cara. série The Boys apresenta o visual do ator Jensel Anklis, que fazia a série Supernatural né é... ele... eu não sei qual era o personagem que ele fazia dos irmãos in Chester agora porque eu acompanhei muito velhinho. pouco essa série o, o loirinho é, mais o, velho. o mais velho o mais velho o, o galã é né? o bad boy e ele mostrou o visual dele com barba cabelinho caído para o lado apontando para cima mostrando a porta do, do trailer dele Escrito soldier boy soldier boy para quem leu a série para quem não leu a série do do The Boys em quadrinhos é ele é uma masate é, ele é uma sátira com o personagem do Capitão América. Claro. Entendeu? Óbvio, né? Mas qual é a pegada e... dele? Qual é a pegada dele? Qual é a brincadeira com ele? Ele é um... Engraçado, ele é um personagem que ele tá... Ele, é, ele vem desde a leva do, dos primeiros testes é, com soros de, de, de super-herói que uhum. fizeram, né? Que, inclusive, ele vem da mesma época da personagem que ficou como... Sendo uma personagem feminina, a Stormfront, né? Uhum. Nos quadrinhos, o Stormfront é um homem, ele é uma, uma sátira com o Capitão Marvel, uhum. e ele foi criado um pouco depois dessa leva ali, para ser um herói americano da Segunda Guerra. E ele fez parte com um grupo de super-heróis nos quadrinhos também, do The Boys, que fazia parte dele, o Stormfront, mais uma galera ali, sabe? Aham. Uhum. Então, estão trazendo ele de volta aí na, na série do The Boys, Eu não sei como ele vai se encaixar nesse período de tempo, porque ele é, sim, um personagem que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, é? É, é junto com o Stormfront, que fez parte dos primeiros grupos de heróis, só que o Stormfront, uh. ele foi criado como vilão, o, o, o e Storm depois Front, foi... O
0: Stormfront, o Stormfront, você tá falando que eu não lembro os nomes, é a mulher que, que, que aparece na segunda temporada, não é isso? Isso.
1: Tá, tá isso bom. é porque muita gente viu a série dublada né é, do, do The Boys mas você tem lá, o Homelander e nos quadrinhos não, e no, no filme ele tem um caso com a Stormfront que é aquela super heroína que aparece é, fodona lá que eles acabam tendo um caso hum. No quadrinhos o Stormfront é um homem ele ele foi criado é, pelos alemães né porque a, a empresa Vault Enterprise ela vem da Alemanha Uhum. Foi criado é, por eles lá, só que depois que eles perderam a guerra e, foi pros Estados, e foram os Estados Unidos, ele recriou esse projeto lá com, 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 com os americanos uhum. e, e levou o Stormfront com eles. Aí meio que apagaram a imagem do Stormfront, que ele tinha um outro nome, quando ele era da, dos alemães, ele tinha um outro nome, e aí deram esse outro nome para ele. E aí ele assumiu esse outro manto como um herói e ninguém meio que ignorou que ele foi o vilão, assim, sabe? Fizeram, tipo, uma mudança de marca, né?
0: Nossa, Se gente aí, pintar
1: de louro, melhor é. Tá falando ah. que a, a, a Volt. Não, Volt, como é que chama? Volt, Volt, Volt.
0: Volt Enterprise. Ela estava produzindo é, super-heróis nazistas e, os, e, e, e o eixo, o eixo não, o, o, os aliados
1: conseguiram vencer a Alemanha nazista mesmo assim. Não, não. É, é, o que acontece, o cara percebeu que os caras iam perder. Eles não estavam confiando mais no Hitler. O cara falou, cara, esse cara vai acabar surtando. Vamos parar aqui, vamos para os Estados Unidos. Aí largaram ali, foram para os Estados Unidos, fizeram parte com os americanos a, na guerra, né, para uhum. ajudar os americanos a vencer. Mas o Stormfront foi criado na Alemanha.
0: Mas ele, ele não chegou a estar nativa. Não teve o super herói nazista. Chegou, chegou a estar nativa, chegou a estar nativa. Oi, como é que eles perderam a guerra com esses super heróis, cara?
1: cara, padrinhos aí
0: entendi, tá bom <risos> e maravilha eu, eu tava querendo você ler esse mesmo para você me explicar quem era o, o Soldier e o Soldier Boy, que eu não conhecia eu gosto muito desse ator, cara ele, todo, ele tá há 11 anos fazendo aí o, é, o Supernatural, mas eu lembro dele como o namorado da, 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 da Lana Lang do, do, do Smallville Cara, eu adorava isso, o
1: Smallville. isso também. Eu adorava de móveis também, cara.
0: É, para mim, ele, ele é isso. Ele é o namorado da, 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 da <risos> e Maravilha. O que mais temos aí, Rex? Eu sei que tem mais uma
1: aí. Ah, vamos lá. Temos mais uma daqui para você. Cadê? 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 Aqui. E tem uma, cara, que eu li e eu fiquei triste. Ficou triste. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque a gente riu. A gente fez piada. <risos> a gente falou, o que que tá acontecendo? Ah. É. E aí, quando você lê a notícia, cara, eu me senti mal. Eu me senti mal, Ian. Ah. Sabe, eu compadeço muito com os russos. Assim, e os russos do teatro, então, eu compadeço <risos> mais ainda. Agora que eu lembrei o que, que é. Entendeu? Ah. Fala isso depois lá no teu WhatsApp, aí, mandei um presente pra você.
0: Eu te mandei essa notícia, agora lembrando, é. pra gente poder falar sobre isso, porque pra mim a grande notícia é que a notícia é sobre, não sei o que o Rex vai falar, mas é sobre o filme do Senhor dos Anéis, que foi filmado na Rússia, em 91. É... A minha notícia, na verdade, é que a Variety descobriu esse filme. Então, isso era uma coisa que só a internet estava rindo, quem estava achando. A Variety agora, finalmente, achou esse filme e virou notícia agora em Hollywood. Então, para mim, isso é... essa é a grande notícia. Mas o que é que você viu aí, Rex? Me conta.
1: É, então, vamos lá. Eu... Eu fui assistir aqui. Fui ler a reportagem aqui. Comecei a ler a reportagem. E aí eu comecei a entender os bastidores e o que aconteceu para aquela produção ter acontecido. Ah. E aí, cara, eu fui lá, né?
0: Ah. ler
1: tentar entender, né? o uh -huh. que eu cheguei. Eu cheguei que, cara, os caras estão de parabéns, maluco. De verdade. Estão o quê? Porque vamo... Os caras estão de parabéns. Por ah. que acontece? Eles estavam contando que a série toda foi feita no amor entendeu
0: ah.
1: é, de uma forma absurda por exemplo eles eles estavam com muito problema de grana entendeu eles chegaram na produtora que porque é o seguinte surgiu a ideia de fazer uma animação toda a história é muito complexa para começar o senhor dos anéis foi um livro banido na rússia olha é e aí tinha umas versões do livro que entraram entre elas a única a, 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 o primeiro né sociedade do anel entrou porque era considerado menos né Agressivo ali para a comunidade jovem russa. Né? E, aí, e aí foram tendo adaptações, aí a televisão resolveu a televisão conseguiu adaptar essa versão só pelo fato de ser um programa infantil fantasioso os caras conseguiram ter liberdade para poder fazer esse, esse filme. É, eles fizeram um filme, a maioria da galera que estava ali vinha do teatro russo. E Sim. tanto de bailarinos, de dançarinos, quanto, quanto atores. Uhum. É, eles ganhavam um salário fixo todo salário mundo salário fixo, então, filmaram aquilo em, três, em, em quatro, cinco horas. Nove horas. <risos> e onde é o salário Bom, fixo? Quem é que ganha salário fixo? Não, não, não. Eles ganharam, eles não ganharam nenhum adicional para fazer aquilo na televisão, entendeu? quando ah, chamaram eles para fazer, eles já ganham um salário por serem atores. Entendi, entendi. Entendeu? Então, eles ganharam acho que um quarto do salário a mais para estar ali. Uhum. E, e nessa história, tudo o que aconteceu foi que, tipo assim, é, não tinham nada, nenhum material. Eles não tinham uma referência de história. Dá pra é, ver. De, de, é, então, eles só tinham a base um livro. Então, o que que eles fizeram? Eles se juntaram os atores, é, foi chamados os atores para fazer, foi falado com a proposta, Ai, como é que a gente vai produzir isso? Cara, vamos produzir com o que tem, ó. Tem essas roupas aqui, tem esse coisa aqui. Pô, mas como é que vai é. ser a cena dos fogos? Ah, cara, é um desenho no papel, a gente filma e a galera se empolga. Ah, sabe o que é aquela cena dos fogos que eu te falei? Sim. Quando Gandalf começa a jogar os fogos. Então por isso que a gente vai vendo que o filme não tem agora o que acontece, porque eu falei para você, O depois eu volto nesse ponto, quer dizer. Então o que os caras fizeram? Eles fizeram com o que tinha, cara. Sabe? Filmaram na neve. Né? Tinha um cara que nunca tinha dado de cavalo. Ele falou: Cara, foi a primeira e única vez que andei de cavalo na vida. Entendeu? Um deles comenta que estava um frio, que ele consegue se lembrar daquele frio até hoje. Por isso que os atores estavam congelando na neve e bebendo vodka. E bebendo vodka. É, e aí eles falaram que não tinha muito preparo, sabe? Eles chegaram falando que na, na, na cena da festa, foi tipo assim, olha, é um aniversário, é uma festa, todo mundo dançando e cantando, vai lá, gravando. Sabe o que
0: é isso, Esse é o quarteto fantástico russo. Lembra daquele filme? É esse. Uhum. Que maravilha. Mas que mais? Que mais você tem de curiosidade aí dessa produção? Não, maior?
1: cara. Aí eles falam que, por exemplo, foi tudo, por exemplo, quando eles foram fazer o Gollum, eles não sabiam como é que era o Gollum. Então eles pegaram, <risos> tipo assim, primeira maquiagem que viram alface, colocaram na cara, sabe, as coisas assim, para fazer. Era nove horas, dava para fazer de uma vez só. Que maravilhoso, <risos> cara. Zira, eu fiquei, eu, quando eu fui ver depois. Eu fiquei pensando, caraca, a gente rindo dos caras e os caras estavam dando sangue na época pra fazer isso, né? Eu, eu, Pô, que eu me senti mal, cara. Eu, eu me senti mal. Assim. Eu falei, porra, já, já não consigo ver esse filme com os mesmos olhos. Cara, eles
0: fizeram esse filme num, em nove horas. Não é nem uma diária de cinema. Não,
1: não é nem uma diária, cara.
0: Uma diária de, de cinema no Brasil você faz em doze horas. Nos Estados Unidos você faz em dez. Cara, não foi uma diária de cinema. Eles fizeram essa produção aí de, tem o quê? Duas horas e pouco, né? Duas horas. Que maravilhoso, Rex. Que maravilhoso.
1: Não, é. E aí, o que é mais que eles falam aqui, né? Eles falam que o negócio surgiu 30 anos depois, que eles nem esperavam isso. Um dos atores que, inclusive, faz o Frodo, ele falou, cara, eu tava em casa, vivendo a minha vida, de repente, começou a tocar o telefone, e um monte de gente me parabenizando. Aí eu, pelo quê, Cara, e aí ele, ele nem se lembrava, porque ele falou que ele fez uma porrada de filme e produção para televisão que foram censurados e não chegaram aí pro ar, então ele não sabia do que eu tava elogiando ele, sabe?
0: É porque é bom também ser, a gente é, contextualizar aqui, foi feito em 91
1: e a União
0: caiu em 93,
1: né? Sim, sim, eles estavam numa puta depressão financeira... É, problemas políticos. Então, tipo, eles estavam bem, bem numa situação merda, assim, sabe? É, então, o cara tava falando isso, sabe? É, tinha um controle de Estado sobre publicidade, é, sobre o que podia eu ar e o que não podia. É, eu não é, fala é besteira, não. Caiu em
0: 93, não foi?
1: Eu agora não sei, cara. Enquanto tá foi? falando, aqui, eu vou, vou olhar aqui. Mas... mas, enfim, o, o que eu tô dizendo, o que eu tô lendo aqui pela reportagem, tem, tem um personagem que faz o Mary que ele fala assim, eu não tô orgulhoso disso não, tá? Eu me sinto até um pouco envergonhado. Uhum. Mas foi muito simples, muito primitivo, mas todo mundo ali, né, fez o melhor que pôde e foi, com, e foi isso que a gente pôde apresentar. O Rex. Aí, pô, esse, foi... Esse, final.
0: esse foi exatamente o argumento que a galera que fez o Quarteto Fantástico falou. Eu juro, ele, ele parece que ele repetiu a frase que o cara que fez o Coisa falou. E, e é, é, é o mesmo sentimento, eu tenho certeza que é o mesmo sentimento. Porque do mesmo jeito, a galera que fez o filme do Quarteto Fantástico, só falando rapidamente aqui, um dia a gente pode falar só sobre isso, o filme do Quarteto Fantástico de 92 ou 93, ah, a União, União Soviética caiu em 91, que eu vi aqui. É, mas o filme do Quarteto Fantástico foi uma jogada da Marvel na época porque eles queriam é, segurar os direitos do Quarteto Fantástico e aí eles botaram em produção esse filme, mas era mentira. Ele Não era para o filme realmente acontecer. Não era para lançar o filme. Era mentira. Era só uma jogada ali legal para continuar com os direitos e, e eles fazerem lá o que eles queriam. Só que o elenco Sim. e a equipe não sabia disso. Eles não sabiam. Então eles realmente deram sangue para fazer o filme, que não tinha dinheiro nenhum, então eles iam com roupa de casa. Eles, eles fizeram, sim, uma sim. Coisa, fizeram uma coisa acontecer, cara. Só que no final, quando eles conseguiram, começaram a levar o filme para Comic Con, para as coisas assim de nerd, foi aí que o pessoal começou a se empolgar, os nerds começaram a ficar empolgados, vai ter um filme do quarteto. Eles até gostaram do que eles estavam vendo. Pô, pensa, né? 90 e poucos. 93, 4, que eu não lembro. Sim. E a Marvel falou no cu, amigo: a gente não vai lançar essa porra. Você tá louco. Era... <risos> e eles ficaram muito tristes e muito decepcionados com isso, óbvio.
1: Lógico, com razão. Mas o mesmo sentido. Pois é, agora eu vou, vou admirar aqui uma parada legal. Uma coisa ah. que esse filme tem, por exemplo, que o do Peter Jackson não tem, e isso eu falei com você, é que eles trazem música e os poemas que estão no livro. Uh -huh. né? E personagens que não apareceram, como Tom Bombadil a gente consegue entender que, por uma narrativa de cinema que o Peter Jackson quis apresentar, isso não funcionaria. Né? Uhum. E ele colocou de uma forma muito sutil quando ele coloca as músicas é, cantadas pelos elfos, né? ou quando os personagens cantam, sabe? Mas, assim, depois que eu li essa reportagem, caraca, maluco, eu tô até com vergonha de gravar a parte 2 do, do nosso react, cara.
0: <risos> cara, se fosse no, no Brasil, cara, essa parte do... do... Da, dos momentos musicais ia ser muito mais elaborada ia ter aquele com bombom supla é, banda beijo e ia ter aquele... banda
1: eva banda eva ivete Sang... ivete sangala asa de águia <risos>
0: Só que é, ela... que é exatamente isso. Foi o, que o... O... foi o que o Tolkien fez lá atrás. Ele tinha umas... umas cenas, momentos musicais que foi o que a
1: Xuxa fez na época dela. Não tem nada diferente. Igualzinho. Não, porque a Xuxa, a Xuxa, se você rodasse o disco ao contrário... Esquece, não, esqueceu, esqueceu disso. Eu ainda, um dia eu
0: ainda quero testar isso. Eu, até hoje eu não sei se é verdade. Qualquer
1: disco, Ian, que você bote ao contrário vai fazer um barulho estranho. Não, não, é, ba...
0: não é barulho estranho. Boa. Parece que tinha uma... Me dizem que tem, tinha uma reza satânica, demoníaca ali, não é assim não, Rex.
1: Não sei, não sei, não acredito. Depois falaram que o boneco do Fofão tinha uma faca dentro, umas velas, né? cara, a gente viveu num ano, cara, eu me admiro, a gente tá vivo nos anos, pra quem veio dos anos 80, me admiro, a gente tá vivo. A gente viveu uma época, cara, de medo, tudo, tudo era feito pra gente ter medo. Lembra? Sentava... E o um boneco do fofão tem, tem uma vela dentro, Quando tem uma adaga você... dentro. A boneca da Xuxa acorda de madrugada e arranha a das crianças, lembra? Tinha uns boatos não, tinha assim?
0: Uma... E tinha as coisas maravilhosas, por exemplo, você não sentava na cadeira do cinema.
1: Isso que eu ia falar agora! Sem, entendeu? sem ver se não tinha uma agulha. <risos> é uma enfeitada... seringa, porque tinha um cara que botava a seringa com AIDS é, nos bancos do cinema. Aí tinha um cara do metrô, lembra do metrô? Esse cara dava no meio e assim, você tem preconceito com quem tem AIDS? <risos> Aí, dependendo da sua resposta, ele se dava uma agulhada. <risos> dependendo <risos>
0: da sua resposta, falava tenho.
1: Sim, sim. Eu, eu tenho preconceito com quem tem AIDS. <risos> cara, os anos 90, cara, foi, foi uma, uma leva de lendas urbanas incrível. Sabe? Por e... exemplo, tinha o cara da agulha, tinha um cara do perfume do estacionamento, lembra? A senhora quer testar este perfume? Aí era, aí era o cara que pegava um pano e enfiava na tua cara e era, e era um negócio que você apagava e você acordava pelado, porque o cara levava teu carro, tua roupa, tudo teu. Você aí, lembra disso? E bala, e bala na porta de escola
0: que tinha. Ai, bala é, com tinha, droga? Cocaína, cocaína dentro.
1: Isso. Caramba, boa, que tipo de pessoa pega cocaína que não é barato? tá? Espalha nas balas, injeta nas balas, vende as balas a 10 centavos. Que tipo de lucro essa pessoa tá tendo? Meu irmão, pega a porra da droga e vende direto pro viciado. Ah, mas aí que, aí
0: que depende da matemática. Não, mas tá um... ele quer viciar as Quanto crianças. Quanto tá um papelote, em... Rex? balas
1: olha isso. Quanto tá um papelote? Não sei, porra. Ah. Com certeza não custa 10 centavos.
0: Não sei. Tá bom. Não quer falar, tá bom. Então deixa. <risos>
1: a gente sobreviveu a pior época dos anos 90, cara, que era a falta cara, de informação.
0: Agora vou te falar uma coisa. É, você gosta de trazer notícias aí do, hum. da, do Terça Livre, <risos> desses sites pra gente falar aqui? Eu tenho uma notícia boa para você. Que tem Por a favor. ver com o que a gente falando aqui do Senhor dos Anéis. Porque tem um ator que tá bombando agora aí no Twitter. Eu já vou seguir ele no Instagram. Já comentei lá, falei que sou fã dele. É, chama Thiago... Acho que é Thiago uso caso, uma coisa assim. É, procure hum. no, no, no Instagram. Se botar Tiago é, Gênesis, é um cara, olha que maravilhoso. Ele é, ele é ator, pelo menos ele fala que é ator. E ele começou a falar no Instagram dele que ele tava na novela Gênesis, da Record, com caracterização, com barbinha, aquela coisa toda, né? E ele não tá. Só que ele começou a fazer todo um negócio, ele, ele produz foto, é, hum as pessoas começaram a acreditar, cara. E o negócio tá, 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 assim, tá enorme. Tanto que a Record ontem teve que soltar um comunicado dizendo que ele não está na no novela Gênesis.
1: Então, assim, <risos> a consigui... Ô, vem cá. Quem é o cara? Quem é o cara? Para. Eu Tiago... agora.
0: Se você botar Tiago Gênesis, você, você vai achar. Mas peraí que eu tô... Se eu abrir aqui o meu Instagram, eu, já eu tava olhando o perfil dele agora e tá maravilhoso, tá desde ontem isso. Tá claro que maravilhoso. Esse cara
1: tá viking bíblico, falso ator de Gênesis é despascarado por internautas, entenda. <risos> é exatamente isso. olha aqui, ó, Tiago Cosato.
0: Cosato, com é. dois ex. É... É
1: que, ó, o ator diz que está em Gênesis, mas em época errada da novela. <risos>
0: <risos> olha aqui que maravilhoso. O personagem dele, é o Rakan, é o personagem Rakan, é. e ele é goiano, go, goiano, modelo e ator, diz ele aqui, que tá na Record Oficial, tá aí, na novela Gênesis. Então, assim, tem tudo a ver com... A novela Gênesis já é a, a, refi... é a refilmagem da, filma... da refilmagem russa do, do Senhor dos Anéis. Você então, sabe
1: que eu tô muito triste, né, Ian? Por quê? Agora eu posso contar, porque não vai mais acontecer. Meu Deus. Eu fui chamado para fazer parte do Gênesis.
0: E você tá triste com o quê? Só me conta isso. <risos> eu acho Eu vou que
1: contar você qual foi a história de bullying. Você uh, tá triste? história de Você tá triste por ter recebido esse convite, espero eu. É não, isso. não, jamais. Olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Ah. Entraram em contato comigo e falaram assim. Preciso. Vai ter uma cena na novela. Na determinada cena X, e precisamos de um cara forte. Sansão. Atores fortes. Sansão. Aí eu falei assim: não, não, não. Atores fortes. Eu falei: beleza, não, já gravaram a sessão da Lina. Porra, Ian, tu não acompanha a janela da Record? É, então. Então, é, vamos precisar de atores fortes. Eu falei: perfeito. Aí eu mandei meu perfil. E aí? Mandei meu perfil pra ele. A pessoa olhou lá, a menina olhou do negócio de elenco e falou: Cara, perfeito, a gente gostou de você. Uhum. A gente vai pedir só você manter a barba grande e o cabelo grande que a gente quer os atores assim. Eu falei assim: Ok, é isso grande. O cabelo grande pra mim não é provável <risos> mais. Né? Não é mais possível. Uhum. A barba, ok. Ela: Não, tudo bem, vou ver aqui com o pessoal, mas a princípio tá tudo ok pra você. Porque você tem o um porte que a gente precisa, você tem a, as características que a gente tá procurando, você tá com barba, ok. Qualquer coisa o cabelo, a gente dá um jeito na peruca. Ok, de boa. Aí a menina mandou uma mensagem pra Me mim, olha, infelizmente a gente não vai poder fechar com você porque eles queriam atores com cabelo. Com e cabelo? carecas são só... E carecas é, é, é o estereótipo de todos que são do Egito. É, é, é Mas uma peruca não resolveria? Cara, se vocês não tiverem peruca, eu tenho. Tem uma porrada aqui em casa. Eu já fiz muita caracterização e eu tenho perucas que eu poderia usar. Uhum. Ela, não, infelizmente não vai dar porque eles foram bem específicos em ter cabelo. Porque o, o, o elenco da novela que não tem cabelo são os egípcios. Eu pensei, ah, então tá, então tentei, né? Beijo, tchau. E, é. e essa foi a minha, a minha momento de alegria e tristeza.
0: Ah, peraí. Tempo curto. Foi a Record. Uhum. Te ligando, mano. Um canal que... Um não, de... não foi a
1: Record é uma Universal. pessoa que trabalhava que faz... Ele... Não, não, calma. É uma pessoa que faz elenco de personagem e apresenta a Record. Então, quando a Record Sim. fala assim precisamos de atores fortes. Aquela agência fala assim, opa, é uma agência que trabalha com eles. Sim. Essa agência fala, opa, vou procurar as pessoas que vocês precisam. Vocês dão um ok e a gente faz toda... A, a gente firma o contrato. Entendeu? Vê se eu tô, se eu tô errado. É uma...
0: Você é... mandou o teu perfil para eles, provavelmente, provavelmente o seu perfil no Instagram e eu, quando eles abrem ali eles olham o Vingador Anal
1: que deve ser uma postagem que tem no Não tinha o Vingador Anal na época ainda. Entendi. Entendi. Entendeu? Tem, tem umas quatro semanas isso, mais ou menos. E foi ah. isso. É, por eu não ter cabelo, eu não, não, não pude fazer parte do da, da novela Gênesis.
0: Será que eles não estavam falando que era cabelo corpóreo? <risos> eu estava com meus peitos peludos É que seus pelo, o, seu, o seu peito cabeludo... É tipo a minha coxa, sabe? Não é pelo que você tem, você tem uma pelugem.
1: Não, não. Cara, pior que essa notícia que você me mandou tá muito boa. Cara. Ator que dizia ser personagem bíblico da novela Gênesis é desmentido pela Record. <risos> ele
0: não se pronunciou até agora. Eu tô, eu tô não aqui. tem mais que se
1: pronunciar, cara.
0: Eu, eu tô assim. E ele tá aproveitando, ele, ele tá fazendo, sabe o quê? Ele faz um, uns, uns umas permutas falando. Ó, oh, o personagem Rakan não sei o quê. E não é verdade. Então, as pessoas estão cortando barba dele. Cara, eu abri os stories dele aqui. Meu Deus, tem uma foto maravilhosa dele nos stories. Aconselho vocês a entrar Parece tipo Michael Scott tirando fotos de, de ator, sabe? Pra... Maravilhoso, maravilhoso. Então, procurei aí. Tiago Cosato, com dois ex e dois T's, no, no Instagram vocês conhecerem esse grande ator aí da novela Gênesis, do personagem Hakan. O Rex, chegamos agora no nosso momento. Você ainda tá aí, hum. ah. Tô, tô aqui, filme forte. Chegamos aqui no nosso momento, onde você vai receber aqui o título de uma série ou filme da Netflix que já está no ar. E só pelo título você vai contar pra gente essa história todinha, pra gente ver se a gente se interessa ou não de assisti-lo. Tá bom? Então, vamos ok, lá. vambora. E é, rapaz, vai rapaz, saiu Castlevania temporada 4 ali, a gente falando disso. É, hoje, sexta-feira. Saiu aí. Eu, 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 eu vou escolher aqui, eu não vou, eu, eu vou escolher. Gostei de um nome aqui. Eu vi a primeira temporada, mas nem lembro como é que era, então vai ser bom você me relembrar disso. Já está no ar a série da Netflix que chama Love, Death and Robots. Então, vamos lá. Já tá. Na Já...
1: Série. É uma série. segunda
0: temporada? Segunda temporada de. Estreou hoje? Hoje dia qual? 14? É, hoje é 13. Então é amanhã. É amanhã.
1: Não, cara, é amanhã. ano que vem que estressa a série. Tá... Não, tá aqui, amigo.
0: Está aqui, está aqui. Love. Não, não é possível. Love Death. Não, and para, robots. para. Está aqui. Dia 14 Sim. do 5 de maio. Então você pode contar pra gente que 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 é isso? Que porra de série é essa?
1: Então, essa série conta a história de um cara que ele morreu. Uhum. tá? E o, o que acontece? A alma dele foi preservada pela uhum. família, tá? Uhum. É, a mente dele foi preservada. Nossa. Só que a, a esposa não contente com, com a perda do marido, o que que ela faz? Ela passa a mente dele para um robô, tipo aquele filme do Rob Williams. Sei. O Homem Bicentenário. Okay. É, e aí o que acontece? Por que ela fez isso? Porque ele, ele considerava, ela considerava ele o amante perfeito. Entendeu? O amante perfeito? Então É, então ela traz ele de volta à vida, na, num corpo de um robô, apenas para satisfazer o seu desejo sexual. Fist hard! Fist hard! I fist all my heart! Entendeu?
0: <risos> e... E, peraí, ok. Love, Death and Robots. Ah, entendi. Tá tudo explicado. Entendeu agora? Mas tá, ele vi, tá ele tudo volta explicado aí. Mas volta do tipo cemitério maldito? Ele volta meio mal... Não,
1: ele, ele volta dentro de um robô e, e aí ele tem que se adaptar né, o corpo dele a, a, a ser um robô. Exemplo, ele descobre que ele é uma máquina, então ele não cansa. Ele, ele nunca fica murcho, murcho. Entendeu? Ele pode ter vários tamanhos. Entendeu? Entendeu? É o Visão. Ele, e, e aí ele se torna visão, isso.
0: Mas tu, tudo é Pode baseado. Pode expandir o seu corpo. Mas é, é tipo, parece um. Parece aquele soft porn que a Netflix lançou 365 dias. É tipo isso? Isso, isso. É, a, a gente amarelo. fica vendo
1: o robô transando com a mulher, o negócio todo? Não tem história? Isso, só que não é o é um robô, né? É, é um cara pintado hum. só com uns efeitos especiais por cento filme não tem um orçamento muito caro, não, porque inclusive é da mesma <risos> região. Ela. É lá... <risos> Ah, da, da Hungria, russo? sabe? Esses lugares é assim. É isso! É tipo filme russo. <risos> Nesse esquema todo aí. <risos> entendi. Gostei,
0: achei interessante. É, mas, mas eu não entendi se é comédia, de é drama, é o que Não, isso filme,
1: sério, filme sério, filme sério. O que ele descobre é porque porque é meio homem bicentenário. Porque apesar dele de não morrer, as pessoas morrem. Uhum.
0: Entendeu?
1: Então ele vê a esposa indo embora. E vai transar um pouco. Sim. E vai... Exato, exato.
0: Entendi. Olha aí. E acaba... Acaba como? Você pode me contar ou é spoiler? Pode, pode. Pode contar? Pode, contar? pode por
1: favor. Quero e, saber, ele, 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 ele acaba descobrindo que para ele atingir várias pessoas com seu verdadeiro potencial, ele se conecta à rede ah. e ele passa a se multiplicar em tudo que é tipo de, de tecnologia que tem acesso Wi-Fi. Gente, então, aí tudo, o celular aquele... começa... começa...
0: Virou aquele filme do Johnny Depp, que ele, que ele vira meio que a internet. Você já viu esse filme? Sim, sim, sim. Aí, ó. Você Olha vê, aí. ó. Os russos aí, não sei. É de que ano? É
1: novo esse filme? Ou é é, é novo, é novo. É da mesma produtora que fez o 365 Dias. <risos> Mas é russo? O 365? Não, é, 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 acho que é polonês ou húngaro, uma coisa assim. É... Entendi. Tá bom. Aí, ó.
0: Se você quiser ver, um soft porra de um, de um robô <risos> transando
1: com várias mulheres diferentes durante séculos. Não, mas juma há vários momentos, depois que ele se, se conecta com a rede, ele consegue atingir a todos, entendeu? Homens, virou, mulheres... Virou horror.
0: Virou horror que, que, que a Scarlett Johansson começa a ter vários relacionamentos ao mesmo tempo, tipo centenas. Uhum, exato. Adorei, Rex. Olha, a Netflix. A, o que você está fazendo aí? Vamos lá. A, a Netflix acertou em cheio dessa vez. Gostei muito. É, e aí assistam então aí Love, Death and Robots. E vou, vou ver amanhã. E tô doido. Vamos ver! Vamos ver. Eu achava que era série, é, um fi, é filme ou é série? É isso aí.
1: É filme ou série? É. É, é filme, é filme. É série, é série, é série. É, 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 série, é, é série. série, é série. É série, segunda temporada. Pô. Olha aí, então,
0: vou ver, então, quero ver então essa série amanhã. Eu tinha visto a primeira temporada, não devo ter entendido nada, porque não, não foi nada disso que eu entendi da primeira temporada. Mas vou amanhã prestar mais atenção, com certeza. Rex, gostei muito. E amanhã, nosso último episódio dessa semana, desse nosso podcast diário. Um grande abraço para
1: você, Rex. Valeu, meu querido Ian. Um beijão, um grande abraço para você também. vai só até amanhã. E não desmereçam os trabalhos dos russos. É isso.